0: 零二幺二，中间道路的理想和现实，何为中间道路？中间势力的基础与意义何在？施富亮的解释可为代表之一。他认为，中国是一个落后的农业手工业占优势的小生产制的社会，阶级分化还不十分尖锐，中间阶层还占着全中国人口的绝大多数，民族企业家、手工业者、工商业从业员、知识分子。小地主、富农、中农等都是今天的中间阶层。简单说，民族资产阶级和小资产阶级都是今天中国的中间阶层。这些中间阶层都是中间派的社会基础。在这样广大的社会基础之上，中间派的政治立场必须站在大多数人民的立场上，政治上实现英美式的民主政治，经济上发展民族资本主义。思想上应是自由主义，行动上应是和平的改良的，解决问题的方式是民主的。中间派绝不笼统的反对或追随国民党或共产党，而国共问题的合理解决，中国政治的全面安定、和平、民主、统一的真正实现，经济建设的顺利进行，都必须有一个强大的中间派在政治上起着积极的甚至决定的作用。中间势力及其代表党派在战后一度有较大发展，与战后美苏相争的国际背景和国共相争的国内背景密切相关。国共两党在政治斗争中都希望争取中间党派的支持，而美国要求国民党实行一定的民主改革，容纳反对党，这些均鼓励了中间党派的兴起。中间党派的中间路线。在战后，中国主要表现在以和平方式调和国共关系，希冀以此为中国打开一条新的发展道路。民盟可称中间势力的代表性党派，它自称是一个具有独立性与中立性的民主大集团。所谓独立性，是说它有它独立的政纲，有它独立的政策，更有它独立自主的行动。所谓中立性，是说它介在中国两大政党对峙的局面中。是两大对峙力量组织中间的一种，要求他保持不偏不倚的谨言态度，不苟同也不利益，以期达到国家的和平、统一、团结、民主。民社党的张东孙对中间势力的这种立场做了更为详尽的解释。他认为，国际存在美苏对立，反映到国内即存在国共对立，中间势力的责任就是调和折中，使两者之间的对立趋于软化。他提出，中国必须于内政上建立一个资本主义与共产主义中间的政治制度，虽名为政治制度，当然亦包括经济、教育以及全体文化在内，自不待言。这个中间性的政治，在实际上就是调和他们两者，亦就是在政治方面比较上多采取英美式的自由主义与民主主义，同时在经济方面比较上多采取苏联式的计划经济与社会主义。从消极方面来说，即采取民主主义而不要资本主义，同时采取社会主义而不要无产专政的革命。我们要自由而不要放任，要合作而不要斗争，不要放任故不要资本家垄断，不要斗争故不要阶级斗争。对于国共对立，他希望将偏右者稍稍拉到左转，偏左者稍稍拉到右转，在这样右派向左，左派向右的情形。使中国得到一个和谐与团结，并由团结得到统一。所以，我们120分赞成联合政府，但我们却以为联合政府必须建立于共同纲领之上。这个共同纲领就是具有中间性的。这条唯一的路可泛明之于民主，但不是纯粹英伟式的，至于苏联式的，当然更不必说了。一句话，中间党派主张在左与右之间保持中立。方法上采取和平改良的立场，协商谈判，不搞暴力革命。在抗战胜利后的现实条件下，中间势力对于国内外形势，尤其是国内形势的看法，无论理论还是实践，都脱离实际。理论上，他们对西式和苏式制度本质及其优劣的理解是非常肤浅的，以为西式民主加苏式计划经济就可为政治民主和经济平等搭上过桥。这实在是一种空想。至于实践，中间势力企图以调和国共之争，争取自身的地位，以致规划中国的发展道路，是他们在当时情况下唯一可行的选择。然而，调和国共这个事实本身就说明了国共力量的强大与中间势力的无奈。与政治主张脱离实际相伴随的，使中间党派缺乏真正的群众基础和组织。多在上层活动，在中国特定的政治环境下，无论中间派的理想多么高远，事实是中国政治已经处于国共两大党的争斗之下，留给其他党派的活动空间非常有限，而且中国当时缺乏引进西方民主制度的环境与条件。党派政治奉行的是实力原则，只有国共两党有组织、有武装、有强大而可靠的群众基础与动员力。任何其他党派都难以代替国共两党的作用，这是中国的客观情况所决定，而非一时可以改变。中间党派隔于实际，只能周旋于国共之间，受到国共政治斗争的强烈影响，在国共之间保持完全的中立是不可能的。随着时间的发展，非偏于国便偏于共，但因为国民党是执政党，中间势力对国民党的压迫感受更为直接。争民主是他们的一致要求，因此在国共尚未破裂之际，他们的态度对中共更为有利。在实践中，他们也往往采取与中共合作、反对国民党的立场。不仅如此，中间势力自身由于种种利益考量的不同，不仅各党间有不同的政治主张，各党内部同样存在着主张的不一。尤以民盟为甚，民盟是各个不同党派的集合体。在政治问题上一向主张不一，只是对外维持着大体的统一。民盟内部最初的三党三派中，青年党较为倾向于国民党；第三党旧国会较为倾向于中共；民社党、执教社、乡建派态度较为中立。随着形势的发展，民盟成员不断分化，青年党脱离单干，民社党逐渐与民盟拉开距离，而倾向于国民党。他们成为中间偏右政党，而民盟作为一个整体，更多的是中间偏左，与中共更为接近。民盟在抗战胜利后发表的声明中，在政治民主化方面，要求延期召开国大、召开政治会议、成立联合政府，都与中共的主张相一致；而在军队和解放区问题上，民盟虽主张军令政令的统一，但又提出应该注意到人事的合理安排。使各有关方面心安理得，组织一收复地带人事调整委员会，根据当地的实况及人民的要求，做人事上合理的调整，以避免党派间的冲突。这又在实际上呼应了中共的要求，自然为国民党所不满。对于中共采取的政治经济政策，尤其是土地改革问题，中间势力有他们自己的看法，但是在当时情况下。这些问题往往为更为迫切的和平民主问题所掩盖，因此中共与中间势力在这些问题上的分歧表现得并不明显。实际上，中间势力的作用也只有在国共两党争执不下时才得以发挥。至于他们的种种政治、经济、文化主张，因为中间势力的在野特性而未及进入实践。一旦国共破裂，战火燃起。中间党派势必在国共中间做一抉择，任何真正的中间道路都是不可能的，这一为以后的历史发展所证明。他们深知，唐史内战长期继续下去，中国问题只有依靠武力来解决，那么中间阶层和中间党派在中国政治上都不会有重要地位，也不会起什么独立的作用。只有在内战停止、和平恢复之后。中间派的政治路线才有实现的可能，如同梁漱溟所言：“盖为国共两方具有力量，而此外则没有。大局为此矛盾之两大力量所支配，其他的人皆莫如之何。”在内战战火即将点燃之际， 1 9 4 6年5月间，民盟领导人在聚会时有若干对话，颇能反映他们的处境与心态。沈钧儒说：“内战扩大。”人民固然痛苦，我们这些第三者又将如何呢？一方面政权在握，可以为所欲为；一方面已有地盘，更有枪杆，可以上山打游击。我们这些赤手空拳为自由民主奋斗的人，恐将左右为难，如何是好呢？梁漱明说，在左右和谈时，中间人已感不易；到左右开枪武打的时候，中间人当更难以自处。黄炎培说。现在处变之中，故不宜决定我们的立场。然恐亦不容进关以待呀。”张伯钧说：“两个有力的政党都在内聚变，行使实恐不容我们进关。国民党专政多年，优越感太浓。我敢武断地说，他们的一切筹策还是保持一党专政。他们早已认定我们这些中间人都是左倾的。不要说我们不愿右倾，就是你想投靠。”他们也不会容纳你。我们在政治协商会中虽与中共合作，目的仅在造成制衡的力量，以为实现民主的必要条件，何尝是左倾呢？国民党失计，因此而加以左倾的罪名。我们如此夹于两者之间，真是不知如何是好。归根结底，在中国的特殊环境与条件下，没有武装就没有发言权，没有真正的政治地位。著名的观察杂志记者曾经就张君迈写过一段颇含意味的话：“如张君迈是故意彬彬有礼的长者，以为一博学能文的学者；然而他领导阻挡数年以来，可谓无甚成就。无人故不赞成阻挡要用打手；然而单靠书生也是不行的。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。